0: e giungiamo nel 1986 con Nicchetti che si cimenta con un film comico ma anche molto surreale, un film che lui dirige, interpreta e sceneggia insieme a, a Mauro Monti che appunto è il co-sceneggiatore insieme allo stesso Nicchetti, film che vede il coinvolgimento appunto di Nicchetti come attore protagonista, ma vede anche la presenza di attori come Federico Rizzo, Renato Scarpa Salvatore Landolina, Lella Costa e Catrina Silos Labini come protagonista femminile e la storia è è un po' dura da spiegare, effettivamente la storia, ma non tanto perché è una roba particolarmente complicata però il film in questione è Ladri di Saponette che come qualcuno avrà intuito il titolo è sicuramente anzi è certamente un richiamo al film Ladri di Biciclette di di Vittorio De Sica infatti c'è questo regista interpretato appunto da maurizio Nichetti, che interpreta praticamente se stesso che sta presentando in televisione il suo nuovo film questo film che vuole essere un grande omaggio al neorealismo italiano il noto movimento cinematografico eh, noto appunto come il neorealismo un film che vuole essere appunto un grande omaggio a ladri di biciclette ma non solo ed è un film che parla di questo padre di famiglia che deve cercare appunto di, eh, di, di mantenere la sua famiglia, questa famiglia operaia che sta vivendo appunto diverse disavventure in questa Italia segnata dal secondo dopoguerra. Cosa succede però? Che nello studio televisivo in cui Nicchetti sta presentando il suo film avviene un blackout e praticamente i personaggi del film finiscono all'interno della televisione, nelle pubblicità. Eh, addirittura lo stesso Nichetti finisce dentro il film, insomma si crea questo eh, caos surreale che è la struttura di Ladri di Saponette Allora qui lo dico e non mi pento assolutamente di questa affermazione, questo è il mio preferito di Nichetti, devo essere onesto Ed è incredibile questa cosa perché su certi aspetti Ladri di Saponette non dovrebbe esserlo il mio film preferito di Nichetti, intendo dire perché È un film che su certi aspetti molti definirebbero eh, una roba molto, eh, come posso dire, eh, pretenziosa, una roba molto elaborata fin troppo, e lo è per carità, perché effettivamente è un film che vuole giocare anche con tanta metanarrazione, c'è anche tanta metacinematografia, quindi ok, però non è un film arrogante, non è un film... eh, dove Nicchetti vuole far vedere hai visto io sono un grande artista io ti so fare il film creativo e innovativo beccati questa non è così che funziona Nicchetti vuole raccontare una storia un po' particolare un po' surreale e vuole anche offrire il meglio del suo cinema sia per quanto riguarda lo stile surreale delle sue storie ma anche la sua volontà di voler anche prendere un po' per i fondelli il mondo dell'arte o come un certo mondo dell'arte stava stava e forse sta tuttora degenerando e quindi ovviamente il bersaglio principale non poteva che essere la televisione infatti ero andato a leggere in giro questo film fu definito dallo stesso Nichetti come il primo film che interrompeva le pubblicità e non viceversa quindi come si fa a non amare quest'uomo dico io e Quindi secondo me Ladri di Saponette è il film che raccoglie tutto il meglio del cinema di Nicchetti, questo cinema molto creativo, molto anche folle, temerario, eppure anche molto delicato, molto tenero, anche molto malinconico, perché comunque Nicchetti è un po' malinconico nei suoi film, specialmente se consideriamo che lui vuole comunque omaggiare costantemente i grandi nomi della comicità come Buster Keaton, Charlie Chaplin, Stanley Olio, qualche volta i fratelli Marx, infatti ci ho visto qualcosa dei fratelli Marx in Ladri di Saponette per il clima molto folle e anche molto dinamico e forse anche uno dei film più dinamici di Nichetti per quanto riguarda il ritmo narrativo forse anche per questo mi piace molto chiaramente è un film che se proprio vogliamo trovare proprio un, un difetto comunque neanche un difetto un limite se proprio vogliamo dirla tutta chiaramente forse è anche un film figlio della sua epoca e quindi forse per chi l'ha visto proprio quando fu presentato nel, alla fine degli anni 80 il contesto presentato in ladri saponetti era molto più vivido nella loro testa perché perché erano gli anni in cui stavano emergendo sempre più emittenti televisive e quindi la televisione stava diventando davvero un un portale per tante realtà, non necessariamente tutte belle realtà, però comunque era proprio un'epoca in cui stava mutando per davvero il mezzo televisivo e quindi eh, chiaramente era era proprio il periodo forse di transizione della televisione, il periodo in cui appunto aumentavano i contenuti, aumentavano, aumentavano le emittenti, aumentavano i canali, aumentavano i contenuti, ma allo stesso tempo i canoni e i ritmi della televisione, per come la conoscevamo fino a quel momento, mutarono in maniera drastica. Poi, chiariamoci, non è che tutto questo discorso rende Ladri Saponette un film datato, assolutamente no, alla fine il concetto è lo stesso, è lo zapping, la pubblicità, tutti questi elementi sono cose che si fanno ancora oggi, quindi ok... E sicuramente nicchetti forse in questo film vuole essere anche un po più duro nei confronti della società e nello specifico del, nell'ambito culturale per via appunto della televisione non solo perché infatti è come se nicchetti volesse dire che con questa mutazione della televisione l'arte ne ha pagato il prezzo ed è vero effettivamente il cinema il teatro comunque l'arte in generale a causa della televisione che diventava sempre più ingombrante per davvero ingombrante nella vita di tutti noi ecco che piano piano la, eh, la creatività la volontà anche di, di diffondere un po di cultura eh, non dico che fu minacciata ma comunque fu messa a dura prova e, se andate a leggere in giro davvero ci furono tante reazioni da parte di tanti artisti basta pensare a fellini a federico fellini che addirittura voleva denunciare il titolare di, delle nuove emittenti televisive perché per lui era eh, Era proprio un'offesa vedere i suoi film in televisione, del resto Fellini è sempre stato molto critico nei confronti del mezzo televisivo. Eh, Insomma, era proprio un'altra epoca e sicuramente per chi ha vissuto quell'epoca si ricorda questo questo grande mutamento nell'ambito della cultura e nell'ambito del mezzo televisivo quindi Ladri Saponetti Saponette è un film figlio di quel, di quel mutamento, di quella mutazione che stava subendo la televisione ma al di là di questo è un film molto piacevole, un film molto divertente, un film molto anche creativo e simpatico che vuole omaggiare ovviamente tanto cinema, tra cui appunto il neorealismo, Ladri di Biciclette ma non solo ma alla fin fine vuole essere anche un giochino, un giochino molto simpatico, molto, eh, molto piacevole, molto creativo, ma non fine a se stesso. E questa cosa è notevole, secondo me. E forse, davvero, è forse il film più consapevole di Nicchetti, quello proprio dove lui vuole proprio far intendere che, che siamo spacciati su certi aspetti. Il, da qui in poi la televisione diventerà non necessariamente... Una, un surrogato del, del cinema, del teatro, della cultura in generale, perché non lo, è, non, lo è, non lo è, non lo è stato allora, non lo è ancora oggi, anzi, poi con molte più realtà, come anche lo streaming e l'internet in generale, figuriamoci, però, appunto. Nichetti vuole far vedere questo, appunto, di come la televisione era ed è diventata ancora di più oggi, non tanto un surrogato appunto di tante forme d'arte, di creatività, ma piuttosto una costante della nostra vita. Perché è innegabile questa cosa. Chi di noi non ha anche solo una televisione in casa? E magari senza neanche motivo, magari ci sono persone che magari manco se la guardano la televisione, semplicemente la accendono quando sono lì a cena, quando devono mangiare, quando appena rientrano in casa, subito si piazzano sul divano e accendono la televisione, ma neanche perché sono interessati a, a quello che stanno appunto guardando in televisione, ma semplicemente perché... Eh, devono farlo semplicemente perché è rilassante, semplicemente perché il rumore della televisione eh, è rilassante, è piacevole, comunque tiene compagnia, insomma è diventata una costante della nostra vita la televisione nel bene e nel male, perché non dico che ovviamente la televisione, come in effetti diceva lo stesso Nicchetti anche in altri suoi film, non è che la televisione è un mezzo malvagio a prescindere, è piuttosto l'utilizzo, un certo utilizzo della televisione che lo rende un mezzo di comunicazione a dir poco bieco e, e talvolta anche privo di creatività e di bellezza. E quindi questo film, Ladri Saponette, parla di questo ma anche di tante altre cose. Quindi è un film che mi ha colpito, mi ha emozionato anche in certi punti, mi ha anche divertito per carità ma soprattutto è un film che mostra forse anche per davvero l'animo di Nicchetti. L'animo anche forse più malinconico, anche più eh, forse anche più disilluso di Nicchetti su certi aspetti. Ed è triste quando un, un artista come Nicchetti, uno che comunque nei suoi film ha sempre cercato comunque di mostrare la bellezza della creatività, della libera iniziativa, della buona volontà del, del genere umano, in questo film invece sembra quasi alzare bandiera bianca o perlomeno l'impressione che ho avuto io chiariamoci ovviamente il signor Nicchetti è liberissimo di venire da me e dire che ho detto solo idiozie assolutamente io sono, sarei contentissimo di conoscerlo ma io ho avuto questa impressione guardando il film senz'altro la mia opinione personale poi ovvio che non è necessariamente la, la l'interpretazione unica del film io l'ho vista così l'esperienza che ho vissuto guardando appunto Ladri di Saponette, ma appunto per questo, per tanti altri motivi, secondo me Ladri di Saponette è il migliore che Nicchetti ha fatto, o perlomeno secondo me è uno dei migliori che ha fatto ed è il mio preferito che Maurizio Nicchetti ha girato, scritto e interpretato.